0: você, quão importante é o gatilho mental da escassez para se fazer um 6 em 7? Ele é o atacante do... Ele é o atacante dos
1: gatilhos mentais. Ele é o atacante, ele finaliza a parada ele finaliza, não adianta nada ter só um atacante, então se você não tiver botado reciprocidade, autoridade, prova, prova social, o atacante não funciona, a bola não chega lá na frente, mas o escassez é um matador, também adianta menos você colocar os outros e não ter um atacante forte que vai lá marcar o gol, ou no basquete o arremessador, o cara que marca o ponto, então o escassez é a finalização, então ele é importante, mas não
0: age só. Interessante essa perspectiva. Só só não adianta. Interessante, interessante. A gente selecionou alguns estudos aqui sobre sobre escassez. E e olha que interessante, um experimento de 1975, três pesquisadores, eles queriam avaliar como funcionava a questão de oferta e demanda. né? E aí eles fizeram o seguinte, eles botaram as pessoas em uma sala, né, individualmente, e nessa sala tinha duas jarras Com cookies né? Cheio de cookies Nas duas jarras Os mesmos cookies Cookies, biscoitos Os biscoitos, exatamente Entendi E as duas jarras iguaizinhas Com os mesmos cookies Beleza Primeiro grupo Selecionava qual Comia um dos cookies E E falava qual que ele gostou mais E aí alguns falaram Que gostaram mais da jarra da esquerda Outros falaram Que era mais da jarra da direita Mas ficou muito empatado Porque estava muito similar Para o segundo grupo Eles fizeram diferente Eles botaram as mesmas duas jarras Porém Numa jarra Ela estava cheia de cookies e na outra jarra só tinha dois cookies. Isso em 1975. 1975. Hum. E e eram exatamente os mesmos cookies da mesma fábrica, com os mesmos ingredientes. E não é que as pessoas preferiam o, o cookie da jarra que tinha menos, hum. elas achavam mais gostoso, falavam, Não, esse cookie aqui é melhor. <risos> <risos> esse cookie é bom. então <risos> As pessoas,
1: naturalmente... E, e é muito importante falar que a gente acha que tem um racional nisso tudo, mas eu acredito que essa decisão foi feita no subconsciente. Lá atrás, o nosso cérebro foi pré-programado, mesmo quando a gente... É, tem pouca linguagem ou pouca racionalização, a decisão é tomada no límbico ele toma na decisão. Às vezes, o racional vai lá e complementa e racionaliza a decisão que já foi tomada, inclusive hoje com os fMRIs, né? Porque MRI, que é a ressonância magnética, tira fotos do cérebro. Fotos. Uhum. Uhum. É como se fosse um uhum. fotógrafo. O fMRI, que eu não sei como é que chama em... Em, em, em português Que é uma ressonância magnética como se fosse um filme Então hum. ele não só agora vê fotos Como vê o filme da parada E o filme adiciona uma coisa à foto Que é, é motion, tempo. tempo tempo O filme é, a adiciona tempo à, é. tempo à foto O que, uh-huh. que é o filme? É uma coleção de fotos é, Organizadas ah, pelo é. tempo Então o que, que acontece? Ali ele consegue ver o cérebro límbico, né? o cérebro cérebro emocional acendendo primeiro, tomando a decisão, e aí depois ele passa para o cérebro racional, né? aquela parte neocórtex frontal que fica mais na superfície, o dever de racionalizar aquela decisão. É aquela Ah, pessoa que, "Ah, eu já não gosto disso, deixa eu justificar por quê, eu já não gosto daquele partido, agora aí você começa a racionalizar depois. Então, mesmo quando você acha que você está tomando a decisão por racionalidade, muitas das
0: vezes, mesmo quando você acha, a decisão já foi tomada. É, e tem tanto aquele é, fear of missing out, né, cara? Aquele medo de, de não estar com a maioria também é um negócio muito é, primitivo, né, cara? Porque quando você tendia a não estar com a maioria, não tomar uma decisão rápida. É, você tendia a ficar para trás, a, a ter
1: problemas com isso, né, cara? É. Morreu. E, e, e lá atrás era o quê? Que que era, qual que era a condição? Se tinha menos daquela fruta, quer dizer que era, aquela fruta era... Melhor também. Melhor. Uhum. Porque as pessoas preferiram aquela fruta. Então era, era um sinal, era um atalho de decisão. A escassez é como se fosse isso. E desde o princípio a gente treinou tanto a nossa parada que ela não está mais nem no racional. Veja bem, quando a gente começa uma coisa... Quando a gente começa a aprender uma coisa, ela está no racional. Você começou a aprender a dirigir, o Gui não, que o Gui não dirige, mas... É eu que... dirijo, sim, pô. pô. você tem carteira, Gui. Deus, mas está tem... tá, vencida a eu tenho. Está é vencida a carteira, então tá bom. Então, quando a gente vai dirigir, primeiro a gente passa aquela, aquela série de comandos aonde? No racional, a hum. gente fica ali no racional. Depois de um tempo e de muita prática, ele vai para o subconsciente. Então, a gente consegue dirigir sem perceber que está dirigindo.
0: Marcha, embreagem, ah, direção, é, é, acontece é tudo automático. tudo
1: né, automático. Tudo para economizar energia, né? Tudo automático, tudo para economizar energia. E aí o cérebro, aquela parte, fica, sei lá, vai tomando conta daquela parada. Tal que o racional pode pensar em outra coisa. Tipo, sei lá, falar com a sua esposa, chamar a atenção dos filhos, ou pensar em alguma coisa, entrar no celular, ver o grupo de Telegram, que é, muita gente faz isso, né? É muito louco quando a galera entra no celular durante a direção, que não é uma boa coisa. Mas a, a mesma coisa. Então, o escassez, ele já veio, ele já entrou nessa parada há muito tempo. Então ele já está já tá no subconsciente. E agora, se você quiser racionalizar a direção, você consegue? Consegue. Olhando para trás, você fala, ah, eu pisei na embreagem por causa disso. Uhum. Eu virei a esquerda por causa disso. Eu cruzo a mão ou não cruzo a mão no volante por causa disso. Então é fácil ra- racionalizar. Mas o fato de você estar tá racionalizando não quer dizer que o racional toma a decisão. A decisão já foi tomada rapidamente antes.
0: E a gente tem menos controle, né, pelo pelo, pelo, né? lado emocional, a gente não é é tão controlável igual o o racional, né? É menos controle. O o controle vem de onde? Do racional. É É. o único que controla.
1: E e por mais... O outro você tenta influenciar. É quase um outro ser. Esse ser que está falando com você não é o límbico. O límbico não fala, ele não tem linguagem. Inclusive é o que difere a gente de um macaco ou de um jacaré. A gente pode tentar controlar quase que se fosse a máquina influenciar a máquina, saber o que estimula a máquina, uhum. do mesmo jeito que você tenta controlar o que é um cachorro, mas é quase que você tivesse um animal dentro de você. E essa é a única coisa que ser humano tem, né? essa, essa capacidade de controlar, essa capacidade de falar, e veio com linguagem, né? E o, o controle em si, para você controlar, você tem que dar um quê? um comando. Comando é o que? Linguagem. Uhum. Linguagem. E aí, às vezes você consegue estimular aquele cachorro, aquele até você mesmo. Com isso às vezes não.